0: O să citesc din cartea Apocalipsa, din capitolul 2 și din capitolul 3, câteva fragmente, pagina 1206 în Scriptură, începem din capitolul 2 cu versetul 1. Îngerului Bisericii de Nefes scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale... Osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu, și că n-ai obosit. Vesetul 8. îngerul Bisericii din Smirna scrie Iată ce zice cel din trâns și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și bagiocuri din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Versetul 12. Îngerul Bisericii din Pergam scrie: Iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. știu unde locuiești? Acolo unde este scaunul Domnului al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, marturul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Versetul 18. Îngerului Bisericii din Tiatira scriei. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca focului și ale cărui picioare sunt carama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujbata ta, răbdarea ta și faptele tale, de pe urmă că sunt mai multe decât cele din 1. Capitolul 3, versetul 1. Îngerului Bisericii din Sardes scriei. Iată ce zice Cel ce are cele șapte dure ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale. Că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Versetul 7. Îngerul Bisericii din Filadelfia scrie-i. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Versetul 14. Îngerului Bisericii din laodicea scriei, iată ce zice cel ce este Amin, marturul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot? O, dacă ai fi rece sau în clocot, Amin. Înviți să s-o ocupați locurile. Săptămâna trecută am... Vorbit de la telefon cu un frate pastor din Spania și i-am pus următoarea întrebare: Tu crezi că Dumnezeu știe toate lucrurile? Presc de o secundă, așa a stat și s-a gândit, nu pricepea de ce pun întrebarea asta și apoi mi-a zis, cu siguranță, cred că Dumnezeu știe toate lucrurile. Acum, de ce am pus întrebarea asta? Undeva la începutul verii m-a sunat și m-a invitat să mă duc în Spania, la biserica pe care o păstorește, să avem câteva zile rugăciune și învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus atunci, în timpul verii este exclus, că deja am programul făcut și foarte aglomerat, eventual în luna septembrie. Când în luna septembrie, la începutul lunii septembrie, m-a surat să cumpere biletele, să batem în cuie, perioada la care să, în care să mă duc acolo, a notat, a zis, bun, caut bilete, și m-a sunat apoi și a zis, fratelelu, s-a scos cursa din ziua în care a spus că pot să vii. Trebuie să mutăm. În față, în spate, în față nu puteam, pentru că nu mai aveam după aceea zilele acelea care să stăm acolo sfârșit de săptămână și să fim împreună cu biserica, mai repede nu puteam, pentru că aveam o ședință la București. Și-a picat toată înțelegerea. Și l-am sunat să-i spun, știi că Dumnezeu știa ce o să se întâmple, știa dinainte ce o să se întâmple cu soția mea? Tocmai luna septembrie. Și lucrurile s-au încurcat, tocmai din cauza asta, să fiu acasă, atunci când ea trebuia să ajungă la spital, să fie operată și așa mai departe. De ce spun lucrul acesta? Pentru că am citit pesărite din aceste două capitole, pentru un singur cuvânt. Ce care este cuvântul acesta? Știu. Noi stăm în fața unui Dumnezeu care știe. Și, dragii mei, cunoașterea este un atribut al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să fie învățat de cineva. Se aducă cineva la cunoștință. Noi avem impresia că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu și îi spunem despre problemele noastre, despre trăile noastre interioare, noi îl informăm pe Dumnezeu. Nici de cum! Dumnezeu știe! Totul este descoperit, spune Sfânta Scriptură, înaintea ochilor aceluia cu care noi avem de a face. Totul! Cunoașterea aceasta lui Dumnezeu, dragii mei, nu doar că este atributul lui Dumnezeu, Cunoașterea aceasta este atât cuprinzătoare. Nimic nu-i scapă. Ceea ce vedem noi și ceea ce nu vedem noi, Dumnezeu cunoaște fără să-L informeze cineva. N-are nevoie să-I spune cineva ceva. Dumnezeu știe. Știți, într-un fel de ironie, în cartea Iov vine Dumnezeu la Iov și zice așa încingeți mijlocul ca un viteaz ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă știi. Cum să-l învețe eu pe Dumnezeu? N-are cum să-l învețe. Dumnezeu știe. Deci mi-am făcut această introducere pentru că uh, aceste pasaje din Scriptură ne l prezintă pe Domnul Isus Hristos care spune că știe totul despre bisericile acestea și vreau să vă spun știe totul despre biserica asta. Dacă ar fi să scrie o scrisoare Domnului Iisus Hristos la acestei biserici, oare ce ar scrie? Fiecăruia dintre noi, oare ce ar scrie? Știe lucruri din trecut. Știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli. Știu că n-ai părăsit credința. Știu din trecut, știu din prezent, știu unde locuiești. Adică adresa noastră, a bisericii. Și adresa noastră a fiecăruia. Știți că l-a trimis Dumnezeu pe un înger la Corneliu. Corneliu știa unde, știu, îngerul știa unde locuiește Corneliu. Sau știa unde să-l găsească Domnul pe Petru care era la mare și s-a trudit toată noaptea și n-a prins nimic. Știe adresa. Știe lucruri din viitor. Așa cum vă spuneam ceva mai înainte, Dumnezeu a știut prin ce vom trece noi ca familie încă dinainte de a se întâmpla lucrurile. Zicea Domnul Isus Hristos, sau scria Ioan din partea Domnului Iisus Hristos, bisericii din Smirna, veți avea un necaz de 10 zile. Încă nu venise necazul acela. Dar o să-l aveți. deci mei, întrebarea care m-a frământat pe mine când am stat în fața acestui cuvânt și am priceput că avem de-a face cu un Dumnezeu care știe toate lucrurile. A fost următoarea. Dumnezeule, Ce faci cu ceea ce știi despre mine? Ce faci? Că știi și bune și rele. Ce faci, Dumnezeule, cu ce știi despre biserica asta? Că știi bune și rele. Ce faci? Că despre asta vreau să vorbesc în această dimineață. Biserica în fața Dumnezeului care știe toate. Ce faci, Dumnezeule? Știți că noi, dacă știm ceva despre cineva, putem folosi în mod destructiv sau în mod constructiv. Putem să mergem să încurajăm pe cineva dacă am aflat ceva despre persoana aceea? Putem să ne rugăm? Sau putem să începem să bârfim? Putem să șantajăm? Putem să facem o mulțime de rele? Ce faci, Dumnezeule, cu ce știi tu despre noi, despre biserica asta? Ce faci? La întrebarea aceasta o să încerc să răspund folosindu-mă de cuvântul lui Dumnezeu din din cele două capitole în măsura timpului pe care îl avem în față și-o mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze să conștientizăm cât se poate de bine. Domnul știe despre fiecare dintre noi, știe despre biserica asta. Ce face Dumnezeu cu ceea ce știe? Deci, mai întâi de toate, în ordinea ceea ce vreau să spun în această dimineață, mai întâi de toate, Domnul, Dumnezeu, ne descoperă starea noastră spirituală reală. Frații mei, surorile mele, starea noastră spirituală reală, ca individ și ca biserică, nu este așa cum o percepem noi. Ascultați-mă bine! Nu este cum o percepem noi. Noi avem impresia că toate lucrurile sunt în ordine. Dar ce zice Dumnezeu? Știți, zicea Domnul Iisus Hristos, Stătea de vorbă cu, cu niște iudei și culmea, zice apostolul Ioan în capitolul 8, că niște iudei care crezuser în el. O, o anumită formă de credință, dacă vreți, că n-ar fi spus Domnul despre ei ceea ce a spus dacă aveau credința cea adevărată. Zicea iudeii aceștia, noi suntem sămânța lui Avram. Nu n-a fost rob niciodată, nimănui. Așa gândeau despre ei. Asta e starea noastră spirituală. Suntem sămânța lui Avram. Cum zici tu că trebuie să cunoaștem adevărul, să fim liberi? Că nu a fost rob niciodată. Suntem sămânța lui Avram. Noi avem de tată pe Avram. Fășii surori, starea noastră spirituală nu-i cum o percepem noi. Parțial e cum percepem noi. Nici măcar cum percep ceilalți starea noastră spirituală, individuală sau ca biserică. Și noi, noi ne trăim viața în văzul celorlalți, cât e în văzul celorlalți și ne expunem valorilor, lor. Și o să spună rele, și o să spună bune despre noi, și o să-și formeze o anumită impresie, o să-și formeze oamenii o anumită impresie despre biserica asta, cum ne a format noi impresie despre alte biserici și auzim acum cât de bine merg lucrul nu știu în care biserică. La noi de ce nu se face ca acolo? Dar ce gândește Dumnezeu, cum vede Dumnezeu starea acelei biserici? Asta este important. Zicea Domnul Hristos, screa screa Ioan din partea Domnului Sfânt Hristos despre biserica din Sardes așa. Îți merge numele că trăiești. Așa ești cunoscută printre celelalte biserici sau în comunitate. Îți merge numele că trăiești, dar starea ta spirituală nu este cum o percep ceilalți. Ești mort. E diferență sau nu diferența? diferență? Îți merge numele că trăiești. Dar nu e așa. Din perspectiva lui Dumnezeu, starea ta spirituală este una de moarte spirituală. Deci mai, realitatea este că noi nu ne cunoaștem starea spirituală, nici personală, nici ca și comunitate, ca și biserică, numai dacă ne spune Dumnezeu. Vreau să vă întreb, e nevoie să vină Dumnezeu să ne spună? Ce ziceți? Numai dacă ne spune Dumnezeu. Dacă vă uitați la cartea eu veți descoperi că omul acesta despre care Dumnezeu spune lucruri extraordinare, în toată cartea asta, Iov nu face altceva decât să-și prezinte starea lui spirituală și să spună, dacă m-ar cântări Dumnezeu în cântarul celor neprionit. Cum a ieșit? Neprianit. Ba zice el, inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele. Aș ieși mai curat ca aurul. Care aveți curajul să spuneți lucrul acesta de aici? Face? Nu mă am pentru niciuna din zile vieții mele. Aceștia și mai curat decât aurul. Aveți curajul. Așa gândea Iov despre sine. Și într-un final, dragii mei, după ce Dumnezeu vine și vorbește, zice, zice Iov, îmi pun mă la gură și tac. Am vorbit fără să înțeleg despre minuni care erau mai mari decât mine. E altfel când vine Dumnezeu și îți spune. Dragii mei, și atunci Dumnezeul acesta care știe amănuntele, știe ascunsurile, știe lucrurile pe care noi le vedem sau nu le vedem, Dumnezeul acesta vine și cu ceea ce știe despre noi ne spune cum suntem cu adevărat. Și folosindu-mă de ceea ce spune aici în cuvântul acesta, vreau să vă arăt, mei, ce spune Dumnezeu despre biserică, să te potrivește și la noi. Și ce spune Dumnezeu? Că biserica, biserica de aici, din scriptură, și biserica asta, este un amestec. Credeți sau nu credeți? Frați și surori, credeți că grupul acela de ucenici, 12 la număr, credeți că era un amestec? Credeți, frații mei? Unul se credea mai bun decât ceilalți, zicea un unu ca ăștia, altul dorea să, fie, să aibă întâietate. Altul își urmărea interese personale între 12 oameni. Cum o fi între sute de oameni? frați și sorori, biserica este un amestec. Un amestec de lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Le știți astea? Știți că așa este? Știți, frați mei? Știu faptele tale osteneala ta, răbdarea ta. Dar ce am împotriva ta? Adică faptele astea bune se amestecă cu altele mai puțin bune. Ți-ai părăsit dragostea din tăi. Sau faptele tale bune, zice mai jos bisericii din Tiatira, se amestecă cu învățături străine. Alu balam a, lui Balamb, a sau faptele tale bune și dragostea ta, zice, bisericii din Tiatira se amestecă cu ceva imoralitate. Ca acolo pe femeia aceea, Izabela, care se zice prorociță, care învață pe copiii mei să se dedea la curvie. E biserica un amestec? E sau nu e, dragii mei? Un amestec de lucruri bune lucruri mai puțin bune. Un amestec de oameni buni și oameni mai puțin buni. Pentru că zice Sfânta Scriptură despre, despre biserica din Tiatira. Acum nu le dă numă, numărul, dar zice, sunt câțiva care țin de învățătura lui Balan. Câțiva care țin de învățătura nicolaiților. Și ascultați-mă, bisericii din Sardes, căreia îi zice, îți merge numele că trăiești dar ești mort, îi zice, ai câțiva acolo care sunt pe care cea bună. E biserica un amestec. Asta face Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile. Ne spune cum suntem cu adevărat. Care e starea noastră spirituală reală. Nu cum o percepem noi. Nu cum o percep vecinii noștri și zic despre biserica asta sau despre altă biserică. E grozavă. Și Dumnezeu știe cum suntem cu adevărat. Știe că biserica e un amestec. Dar mai știe ceva. Mai știe că nu suntem cum am fost altădată. dată. Nu știu ce vă trece prin cap când am spus asta. Ce vă trece prin cap? Știți, ați auzit și poate să mai spun recent în locul acesta. Ați auzit poate spunându-se pe vremea noastră. Era altfel. Dacă s-a ridicat, frați în vârstă de aici, fiecare ar zice, pe vremea noastră. Rugăciunea era rugăciune, cântarea era cântare, pocăința era pocăință, predicarea era predicare, pe vremea noastră. Am stat de vorbă cu cineva care spune așa, pe vremea noastră, și am zis, oare chiar rugăciunea era rugăciune și pocăința era pocăință? Chiar așa era? Că tu ai fost atunci și ești acum. Înseamnă că nu rugăciunea, rugăciune, pocăința, pocăință. Înseamnă că tu ești altfel. De ce nu spui rugăciunea care o spune atunci? Pocăința care zici că era atunci, că tu ești tu, înseamnă că tu ești altul. Nu știu dacă pricepe ce zic acum. Ei zice Domnul Iisus Hristos, bisericii din Efes, Ți-ai părăsit? Nu mai ești cum ai fost altă dată? în ce privește iubirea. Sau alte biserici, zice, faptele tale nu mai sunt ca altădată. Dacă ar veni Domnul aici la noi, ar putea zice despre noi același lucru de gemei. Dragă Dagostean nu mai este aceeași iubirea nu mai este aceeași faptele nu mai sunt aceleași. Ar putea zice? Fărți și surori, asta vede Dumnezeu când se uită la biserica lui. Că e un amestec. Nu mai suntem cum am fost și că am început să facem compromisuri știu că nu sună bine ceea ce spun într-o zi de cina, Domnul, ați vrea să, să fie cine știe ce cuvânt. Dragii mei, cred că Dumnezeu are ceva de spus bisericii acesteia. Și are ceva să-mi spună mie și nouă tuturor de aici. Am început să facem compromisuri. Asta le spune acestor biserici. Ce înseamnă compromis? Printre altele, înseamnă fel de cedări reciproce. Cedezi? Eu cedes tu sau concesii, un fel de, de renunțări la ceva. M- vreau să vă întreb. Dacă ne-am analizat foarte serios, nu se analizați pe cei din frunte și cei din frunte pe dumneavoastră. Noi să zicem, voi nu sunteți pocăiți, că altfel ar fi biserica dacă voi din salați fi pocăiți. Noi să ziceți, dacă voi conduceți altfel, ar fi altfel biserica. Să ne analizăm fiecare pe noi înșine să vedem suntem într-o perioada compromisului, dragii mei, sau nu suntem? Adică am cedat, am renunțat la ceva. Aici era vorba despre un compromis doctrinar al învățăturii. Temelia bisericii lui Dumnezeu este adevărul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este adevărul. Dragii mei, noi suntem Biserica lui Dumnezeu, în măsura în care suntem așezați pe, biserică, pe adevărul lui Dumnezeu. Dar dacă cedăm la adevărul acesta și începem să împrumutăm filozofia asta, învățătura asta, cine știe ce idee ideea asta, haideți să fiți sinceri. Nu e așa că vă place mai mult să ascultați povești pe internet decât predici ancorate în Scriptură, nu e așa? nu e așa, dragii mei? Spune Sfânta Scriptură despre biserica asta de aici, una dintre ele, că a pus deoparte adevărului Dumnezeu sau câțiva din biserică și-au luat o altă învățătură. Învățătura lui Balam. Au pus deoparte adevărului Dumnezeu și-au luat învățătura nicolaiților. Dragii mei, e un compromis. Dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe internet și sunt convins că cei tineri probabil să fac lucrul acesta. Poveștile au vizualizări. Glumele au vizualizări. Predicile foarte ușoare, fără ancorare în scriptură, fără aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu au vizualizări. E semnul că asta place celor care umblă și ascultă. Dragii mei, e vremea compromisului. Domnul vede că biserica face compromis, că a pus deoparte Adevărul absolut al lui Dumnezeu. Pentru că vrea să audă lucruri plăcute. Îi scrie apostolul Pavelui Timotei să predice Evanghelia că va veni vreme în care oamenii nu vor putea să suferă învățătura sănătoasă. Îi vor la urechile să audă lucruri plăcute. Își vor da învățători după poftele lor. E vremea asta sau nu e vremea asta? Era atunci, dragii mei, toată istoria este marcată de această plecare spre compromis, spre a renunța la ceva pentru ca să îmbrățișăm altceva. Deci, Dumnezeu folosește ceea ce știe despre noi ca să ne facă de cunoscut cum suntem cu adevărat. Dar de ce să ne facă de cunoscut? Știți de ce? Pentru că vrea să ne întoarcem. Să ne întoarcem la dragostea din tăi? Îți zicea biserica f să te întorci la faptele din tăi? Să ne întoarcem la ceea ce Dumnezeu vrea cu adevărat să fie Biserica lui Dumnezeu? Deci, dragii mei, primul lucru pe care Dumnezeu îl face cu ceea ce știe despre este că vine să ne facă de cunoscut cine suntem. În al doilea rând, vine să ne transmită avertizări folositoare. Ce înseamnă avertizare? Să ne spună ceva care, prin care noi să încercăm sau să încercăm să prevină ceva la noi. Să nu ajungem undeva. Dacă vă uitați la Scriptură dragii mei, că de la început Dumnezeu a venit cu aceste avertizări. A spus lui Adam și Eve în grădina de denului în felul următor. Poți să mănânc după plăcere din toți pomii din grădina. Dar din pomul cunoștințe, lui și răului, să nu mănânci. În ziua în care mănânci, este un avertisment. sau unui frații mei. În ziua în care mănânci, mori. Știți, noi de foarte multe ori luăm avertizările acestea lui Dumnezeu ca și exprimarea unui Dumnezeu dur. Ca și niște amenințări. Deci, avertizările astea ale lui Dumnezeu Ne arată faptul că stăm în fața unui Dumnezeu care ne iubește. Suntem amestecați. Nu mai suntem cum am fost. A făcut compromisuri. Și încă Dumnezeu ne iubește. Vă vine să credeți lucrul acesta? Dumnezeu ar fi justificat îndreptățit. Pe baza ceea ce știe despre noi, despre biserică sau despre fiecare dintre noi să-și aplice dreptatea Lui fără să ne spună nimic. Dumnezeu ar fi drept. Dar nu o face. Până când nu vine să ne spună. Zice domnul bisericii din Efes dacă nu te întorci, o să vin și o să-ți iau sfeșnicul. Putea să-l ia Dumne- Domnul Isus fără să vină să spună lucrul acesta? Putea? Sau zice bisericii din, 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 din Tiatira, am să o arunc bolnavă în pat, pe profetesa, așa zisă, a profetesă. Sau pe cei care s-au luat după învățătura, învățătura, învățătura ei. Putea Domnul să o arunce bolnavă în pat fără să spună? Sigur că putea. Era justificat. Dar de ce spui? Pentru că eu nu vreau moartea păcătosului. Ci mai degrabă el să se întoarcă și să trăiască. Asta spune Biblia. În această amestecătură de oameni, care e biserica lui Dumnezeu, în această comunitate în care, dragii mei, nu mai suntem cum am fost, am făcut compromisuri probabil, vine Dumnezeu din cer să ne aducă avertizări pentru că încă ne iubește. Vrea altfel, vrea să ne întoarcem. Întoarceți-vă, zice în Ezechiel capitolul 33, întoarceți-vă. Pentru ce vreți să muriți copia lui Israel? Este aici, simțiți cum răzbate aici inima lui Dumnezeu. Pentru ce vreți să muriți? Eu nu vreau să muriți. Voi de ce vreți să muriți? Avertizările astea ale lui Dumnezeu, dragii mei, au menire să ne determine să pricepem că avem de-a face cu un Dumnezeu care ne iubește. Dar au menirea să ne facă să pricepem că avem de-a face cu un Dumnezeu serios. Dumnezeu iubește. Dar Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Dumnezeu nu glumește. Dumnezeu transmite o avertizare. Așteaptă să o luăm în serios. Da, dacă nu o luăm în serios. E serios Dumnezeu cu avertizarea Lui. Bisericii din la Odisea, Domnului zice știu faptele tale, știu că nu ești nici ce nici în clocotul, dacă că ai fi rece sau în clocot. Dar pentru că nu ești nici așa, nici așa, o să te vărs din gura mea. Chiar o să facă, Domnul, lucrul acesta? Dumnezeu-i dragoste, zicem noi. Chiar o să facă? Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este serios. Când au venit iscoadele acelea care au iscodit țara Cananului și zece, au zis, noi nu o să putem să intrăm în Canan, acolo sunt și, și tot poporul a început să cârtească și de ce ne-a adus până aici și așa mai departe. A zis Dumnezeu așa. Toți aceștia care au văzut minunile mele și în Egipt, și la Marea Roșie, și în pustiu, nu o să intre în țara Cananului. Cum vreau să vă întreb. A fost Dumnezeu serios cu, cu ce a zis? I-a plimbat Dumnezeu prin pustiul acela, până când din generația ce au rămas doi, Iosua și Caleb, pentru că Dumnezeu este serios. Când au auzit ei, mă rog, decretul lui Dumnezeu, ce a zis Dumnezeu, au zis, nu, nu, ne suim acum să ne ducem, să ne batem. Și a zis Moise, nu vă suiți, Dumnezeu nu-i cu voi! Și scrie acolo un numer, zice, ei s-au încăpățânat ce s-au suit. A fost Dumnezeu serios cu avertizarea asta, nu vă suiți că nu cu voi Dumnezeu. O să vă bată. Și iau bătut. Pentru că atunci când Dumnezeu, care știe totul despre noi, ne transmite avertizări din perspectiva ceea ce știe despre noi, Dumnezeul acesta o face pentru că ne iubește și vrea să ne științeze ca ceva să se întâmple cu noi. Dar dacă nu se întâmplă, Dumnezeu este serios. Și ce a zis, vă face. Dragii mai poate că mai spun un singur lucru și asta mai pe scurt. Al treilea lucru pe care Dumnezeu îl face cu ceea ce știe în totalitate despre biserica Lui. Este că Dumnezeu ne prezintă așteptările Lui de la noi. Ascultați-mă, de când am venit în această lume... Și începem să călcăm pământul ăsta, Dumnezeu are așteptări de la noi. Zice în Cartea Faptele Apostolului, Dumnezeu a fixat anumite vremi, anumite otare locuințelor, ca oamenii să caute pe Dumnezeu, să se silească, să-L găsească bușbăind, măcar că nu-i departe de niciunul dintre noi. Asta așteaptă Dumnezeu de la fiecare om. Cum am venit în această lume și pricepem câte ceva, așteaptă Dumnezeu să-L căutăm. Când ne-am întors la Dumnezeu, și ne-a pus Dumnezeu în comunitatea celor mântuiți. Dumnezeu are așteptări de la noi. Nu să stăm pe bancă cu și să nu facem gălăgie în biserică. Așteaptă Dumnezeu să rodim pentru El. Știți, a luat Dumnezeu, zice în Iesea capitolul 5, o vie, a pregătit terenul, a zidit un turn, a săpat un tească, a pus-o acolo și a aștepta sau trăgea nădejde că o să facă struguri buni. Adică nu ne-a pus Dumnezeu în locul acesta pregătit numită Biserica lui Dumnezeu, doar ca să stăm cu minți. Nici măcar un amin să nu spunem sau o rugăciune sau o cântare. Ne-a pus Dumnezeu să aducem rod. Așteaptă Dumnezeu să facem rod pentru El. Dar când am început să șchiopătăm să amestecăm lucrurile, să facem compromisuri, mai are Dumnezeu așteptări. Bisericile acestea, unele dintre ele, au făcut compromisuri. Nu mai erau cum, cum a fost altădată. Are Dumnezeu așteptări. Știți care, este, care sunt așteptările? Două le spun și foarte repede. Așteaptă Dumnezeu să ascultăm de ce zice El. Și la fiecare biserică, n-am citit pentru că era mai lungă citirea, la fiecare biserică cuvântul Domnului zice așa, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Biserică din Efes, ascultă. Biserică din Smyrna ascultă. Din Pergam, din Tiatira, din Sardes, din Filadelfia, din Laodicea, ascultă. Biserică din carpați, ascultă. Asta așteaptă Domnul. Când începem să ascultăm, dragii mei, rămânem în atenția lui Dumnezeu. Dar al doilea lucru pe care Domnul îl așteaptă, dragii mei, este să corectăm de rapajele spirituale. Ne spune cum suntem. Ne spune ce are împotriva noastră, ce nu mai este ca altădată, ce compromisuri am făcut. Nu-i destul să ne informeze Dumnezeu. Să plecăm de aici să zicem, da, ne-a zis Dumnezeu că am făcut-o asta, că trebuia să o facem pe cealaltă. Dumnezeu din cer așteaptă să corectăm aceste abateri. Și întrebarea este cum să le corectăm. Zice aici, puchește-te. Adică, începe să vezi că e rău ceea ce Dumnezeu zice că e rău. Dacă Dumnezeu zice că e rău, că nu mai e dragoste din Tăi, să zic și eu că e rău, că nu mai am dragoste din Tăi. Dacă Dumnezeu zice că e rău, că nu mai am faptele din Tăi, să zic și eu că e rău, că nu mai am faptele din Tăi. Să mă întorc prin pocăință la viața aceea vibrantă pentru Dumnezeu. La viața aceea plină de ardere interioră pentru Dumnezeu. Câți din locul acesta mai ardeți pe dinăuntru pentru Dumnezeu? Cum ardeați altă dată. Dacă nu mai ardem, trebuie să ne pucăim. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, mă opresc aici. Stăm în fața unui Dumnezeu care știe totul despre biserica aceasta. Noi știm parțial. Și ne o vorbim de bine și alții o vorbim de rău. Unii ne rugăm pentru aia o bârfim. Dar Dumnezeu din cer știe totul. Și ce noi știm și ce noi nu știm, dragii mei. Și Dumnezeul acesta vine să ne informeze că sunt, e un amestec de lucruri bune și mai puțin bune, de oameni mai buni și mai puțin buni. Că nu mai suntem cum am fost. Și cere Dumnezeu din cer, avertizându-ne că dacă nu ascultăm dacă nu corectăm derapajele spirituale, s-ar putea să vină Dumnezeu sau Domnul Isus Hristos să ia sfeșnicul sau să facă altceva. Mă rog Domnului pentru un duc de pocăință în fiecare dintre noi. Mă rog Domnului pentru puterea de a lua cuvântul lui Dumnezeu, nu doar estetic, ne place sau nu ne place, și de a lua cuvântul lui Dumnezeu prin credință, să credem că asta vrea Dumnezeu de la noi. Amin. Și să începem, dragii mei, printr-o decizie personală serioasă, să ne întoarcem acolo unde vrea Dumnezeu să ne întoarcem. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin.